0: Die Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich Willkommen zur 178. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Geschenk, das zur richtigen Zeit kam, von einer Bestellung bei Niederecker und von Gartenarbeit. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich aber noch einmal kurz ein letztes Mal auf mein neues Intro eingehen. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass ich nur Gutes zu meinem neuen Intro gehört habe. Das war aber natürlich rein subjektiv. Und wenn ich ehrlich bin, dann gab es auch die eine oder andere Stimme, die nicht so begeistert war. So gab es zum Beispiel zwei Kommentare auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de, die sich nicht ganz so positiv geäußert haben und äh, denen das alte Intro eben besser gefallen hat. Das waren aber eben Ausnahmen, aber auch die will ich natürlich nicht unter den Tisch kehren. Ich finde auch so ein Feedback sehr, sehr gut und absolut in Ordnung, aber wie gesagt, weil die Mehrheit begeistert von dem Intro war und vor allem, weil ich sehr, sehr, sehr begeistert von dem neuen Intro bin, möchte ich das Ganze doch als vollen Erfolg verbuchen. Das ist natürlich ganz subjektiv, aber subjektiv sind ja auch immer meine Erzählungen, die ich hier in meinem Podcast immer zum Besten gebe. Und ganz klar, dass das ziemlich einseitig sein kann, wenn, ja, wenn ich die Situation immer aus meiner Sichtweise beschreibe. Aber ihr macht euch hoffentlich auch weiterhin Gedanken darüber, ob das, was ich hier erzähle, wirklich so ist oder nicht oder ob ihr anderer Meinung seid und das könnt ihr mir natürlich auch weiterhin gerne per Kommentar zukommen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich höre mir auch gerne eure Sichtweise an und finde es immer wieder spannend und interessant, wieso der eine oder andere Blick auf die Dinge sind. Ja, gut. ich möchte euch jetzt etwas erzählen, was für mich so eine Art Gratwanderung ist eigentlich ist es sehr privat. Andererseits muss ich euch davon erzählen, weil es im Zusammenhang mit einem Geschenk steht, das ich diese Woche zugeschickt bekommen habe. Dazu muss ich wieder einmal ziemlich weit ausholen. Ich habe zwei schreckliche Wochen hinter mir. Nee, anders. Fangen wir anders an. Es ist schon einige Zeit her, da habe ich den Ausdruck für mehr Schokolade im Podcast geprägt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, ob das jetzt beim Radinger war oder in meinem eigenen Podcast, ich, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls ging es darum, dass Schokolade im Podcast doch eine gute Sache ist. Schokolade macht glücklich, Schokolade entspannt, Schokolade macht einfach Spaß und dann gehört Schokolade einfach in jeden Podcast, so ist meine Devise. Ja, das ist die Vorgeschichte dazu. Dann zur aktuellen Geschichte, damit die Fäden gleich zusammenlaufen können. Die aktuelle Geschichte, die ist etwas traurig. Ich habe nämlich, wie gesagt, zwei furchtbare Wochen hinter mir. Äh, ja, wir haben nach vier anstrengenden und zermürbenden Monaten einen äh, lieben Menschen verloren. Und ähm, zeitgleich dazu kam noch ein Familienmitglied mit einer für uns erschreckenden Diagnose ins Krankenhaus. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, dass mein Leben mit einem Schlag völlig aus der Bahn geworfen war. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass alles so sein muss. Und das war etwas sel seltsam. Also es, ich hatte das Gefühl, es muss so sein, wie es gekommen ist. Und trotz all dieser Ohnmacht, die man da in diesem Moment empfindet, hatte ich doch so etwas wie ein Gefühl der Ergebenheit. Man ergibt sich dem, was da kommt, nimmt es an und versteht, dass es so kommen musste, ja, dass es einfach nicht anders kommen konnte. Okay, jetzt habe ich habe ich doch ein bisschen weiter ausgeholt, aber wer, wer war das nochmal? Ich glaube, der Stefan oder Sven oder Thorsten, irgendeiner von den Jungs, die mir mal einen Kommentar geschrieben haben, äh, hat mal geschrieben, dass man auch mal traurige Sachen erzählen kann und nicht immer nur fröhlich und äh, die positiven Sachen ähm, im Podcast erzählen kann. Egal, ähm, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Und jetzt kann ich nämlich dazu kommen, warum ich mich eben über ein ganz besonderes Geschenk so wahnsinnig gefreut habe. Ähm, ja, ihr könnt euch jetzt so ungefähr vorstellen, in welcher Situation ich war. Ich habe mich die letzten zwei Wochen eigentlich nur mechanisch bewegt, habe funktioniert und habe meinen Kopf und meine Seele... Ja, ja, ich habe ihm trotzdem Momente gegönnt, in denen ich entspannen und erholen konnte. Und einer dieser Momente war eben, als ich dieses Geschenk bekommen habe. Es ging eigentlich auf Twitter los. Da erwähnte mich der User Sardine bzw. Pastafaria Saat, in einem Tweet und schrieb, dass das Geschenk des Monats dieses Mal an mich gehen würde, weil ich das herzhafte Lachen in den 1000 Podcasts habe, wenn ich das so richtig im Kopf habe. So war die Begründung. Ähm, da war ich ein bisschen irritiert, bin aber, wie gesagt, aus vorhin genannten Gründen nicht näher darauf eingegangen, weil ich, wie gesagt, ziemlich nebst der Kappe gestanden habe. Ich dachte dann, das Geschenk sei eben dieser Tweet gewesen, diese Erwähnung, die da an mir vorbeigerauscht sei, äh, so wie eben am Freitag immer diese FFs durchs Netz geistern und ähm, habe mich da sehr geehrt gefühlt, dass ich da erwähnt worden bin und fand das sehr nett. Damit war das Thema aber dann auch für mich abgehakt. Jetzt muss ich mal was trinken. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, äh, das Thema war dann erstmal für mich abgehakt. Dann kam, ich glaube eine Woche später, wieder ein Tweet, dass das Geschenk am 5. des Monats bei mir eintrudeln sollte. Und dann ging es irgendwie alles hoppla hopp. Plötzlich wurde mir mitgeteilt, dass ein Päckchen bei meinem Nachbarn abgeliefert worden sei. Das Päckchen lag dann aber trotzdem abends vor der Tür und das kam aus der Schweiz, von eben diesem lieben Pastafaria-Saat. Ich habe es dann mit in meine Küche genommen. Ähm, ziemlich geschafft war ich von dem nervenaufreibenden Tag und habe es dann am Küchentisch sitzend aufgemacht. Und dann solltet ihr mich mal gesehen haben, wie ich da saß und den Inhalt anschaute und einfach nur stumm und gerührt auf genau diesen Inhalt. Starte. In einer edlen Verpackung, recht überdimensioniert sogar, lag ein prall gefülltes Päckchen M&M's. Ja, ihr habt richtig gehört, M&M's. Diese kleinen Schokodrachees in diesen bunten Zuckerübergussmantel. Und das Besondere an diesen M&M's war der Aufdruck. Denn jedes dieser winzig kleinen Schokolinsen war nämlich mit einem individuellen kleinen Schriftzug bedruckt worden. Und da stand nämlich dann drauf, auf der einen Seite für mehr Schokolade und auf der Rückseite im Podcast. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen oder ihr könnt sicherlich verstehen, wieso ich in diesem Moment so gerührt war. Das ist so ein sensationell schönes Geschenk, also... Es ist wirklich, also super mega geil. Also, ich war echt voll geflasht, als ich da saß und diesen Aufdruck gesehen habe. Also erstmal, weil ich gar nicht gewusst hatte, dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Dann, weil das Geschenk so toll durchdacht und auf mich persönlich zugeschnitten war. Und dann natürlich auch, weil es aus der Schweiz kam. Also, was da für ein Aufwand betrieben wurde, ähm, was, wie viel Herzblut da reingesteckt worden ist, um mir diese Überraschung zu bereiten. Also das war wirklich der absolute Hammer. Und jetzt saß ich da, ähm, die Welt war um mich herum irgendwie eingebrochen und ich saß da an dem Tisch und habe dieses kleine Päckchen in der Hand gehabt und war einfach nur gerührt. Da hat sich der liebe Pastor Fariasat echt ins Zeug gelegt und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast mir damit wirklich eine riesen Freude gemacht und du hast mich wirklich aufgemuntert und ähm, ja ein kleines Lichtlein war das für mich. Ich habe die Schachtel immer noch auf meinem Küchentisch stehen. Dort sitze ich sehr oft und dann sehe ich sie und bin jedes Mal von neuem gerührt und freue mich dann einfach maßlos an diesen Schokolinsen mit dieser Aufschrift für mehr Schokolade im Podcast. Und ich verspreche, irgendwann wird dann auch wieder das Lachen zurückkommen. Ähm, es blitzt auch jetzt immer wieder einmal hervor und irgendwann ist es dann auch wieder ganz in voller Kraft da, denke ich. Da muss einfach noch ein bisschen Zeit vergehen. In den letzten zwei Wochen hat mir aber noch etwas anderes geholfen und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Natürlich lenkt mich auch mein Podcast sehr gut ab, also das Podcast produzieren. Zum Podcast hören komme ich jetzt eigentlich zurzeit selten, aber ja, weil ich mich einfach nicht darauf konzentrieren kann, auf das gesprochene Wort, ich schweife immer wieder gedanklich ab, aber Podcast machen, das lenkt mich auf jeden Fall sehr gut ab und was noch mehr ablenkt, ist zurzeit die lesechallenge gruppe Wir haben inzwischen die vierte und letzte Etappe unseres aktuellen Buches äh, Hidden Figures gelesen. Und weil wir mit dem Buch möglichst schnell fertig werden wollten und die äh, Urlaubszeit bald anfängt und wir vorher noch eine weitere Challenge starten wollen, ähm, haben wir uns mit der Wahl eines neues, äh, neuen Buches beschäftigt. Und dieses Mal waren richtig tolle Bücher mit dabei, die vorgeschlagen worden waren und ich hätte auf Anhieb bestimmt sechs, sieben oder sogar acht Bücher gehabt, die ich alle gerne gelesen hätte. Ich musste aber meine sechs Punkte dann leider auf drei Favoriten aufteilen. Und so habe ich mich dann dafür entschieden, die verbotene Zeit mit drei Punkten auszuzeichnen, das Buch Acht Nacht mit zwei Punkten und der Chronist mit einem Punkt. Dadurch mussten aber natürlich drei, vier andere Bücher, die mir so gut gefallen hätten, ohne Punkte bleiben. Aber so ist leider die Regel hätte ich zum Beispiel auch gerne das Buch »Mach dieses Buch fertig« ausprobiert, das ich jetzt schon sehr oft in der Buchhandlung in der Hand gehalten habe, das mich sehr interessiert hat. Das ist so eine Art Buch, ja, wie will man es nennen, ein Bastelbuch ist es nicht, es ist ein Selbstmachbuch auch nicht. Also in dem Buch sind verschiedene Aufgaben vorgegeben, zum Beispiel »Gehe in ein Restaurant, in dem du eine schöne Serviette findest und klebe diese hier ein«. Oder, keine Ahnung, ich habe auch gesehen, dass man irgendwie eine Blume pflücken soll und diese zwischen den Seiten 34 und 35 oder wo auch immer ähm, trocknen soll. Und solche Sachen sind eben dort in dem Buch enthalten, solche Aufgaben. Und dieses, ja, nennen wir es mal Spielbuch, hätte ich gerne mal ausprobiert und das hätte vielleicht auch sehr gut zur Gruppe gepasst. Jeder hätte dann eine Aufgabe raussuchen können, diese erfüllen können und dazu dann Bilder in der Telegram-Gruppe posten können. Ich weiß nicht, ob das in der Gruppe funktioniert hätte, aber dieses Experiment hätte mich wirklich sehr gereizt. Und weil es mich gereizt hat, habe ich mir das Buch dann einfach mal bestellt, trotzdem es nicht gewonnen hat. Einfach aus einer Laune heraus und dann habe ich das Ganze in der Telegram-Gruppe gepostet und habe gefragt, wer denn Lust hat, über die Sommermonate einfach mitzumachen, ja, während der Sommermonate ist man vielleicht ein bisschen mehr unterwegs, bisschen mehr draußen, vielleicht im Urlaub und da hat man dann genug Zeit und Muße, um dieses Buch zu füllen. Ja, und da haben sich doch tatsächlich ein paar aus der Challenge gemeldet und haben gesagt, sie würden mitmachen und jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. So hat das Buch, trotzdem es nicht gewonnen hat und nicht gewählt wurde, trotzdem noch einen Platz bei uns in der Challenge gefunden. Jo, und mit der regulären Challenge geht es auch weiter. Wir lesen jetzt ein Geocaching-Krimi aus der Eifel. Er heißt Tief im Hochwald und hat irgendwas so um die 350 Seiten, glaube ich. Und damit werden wir also rechtzeitig vor der Urlaubszeit fertig werden. Ähm, in der Telegram-Gruppe sind dann auch ein paar Geocacher, aber ein paar sind es eben auch nicht. Und so bin ich da mal total gespannt, wie das Thema für die Neulinge, die neu, ja vielleicht neugeo sein wird. Also vielleicht generieren wir durch dieses Buch sogar ein paar Neucacher. Mal sehen. Ja, das Buch habe ich bestellt, das andere auch. Und dann habe ich mir mal wieder ein paar Pralinen bei Niederecker bestellt. <lacht> Für mehr Schokolade im Podcast. Ist doch klar. Ja, noch geht es wegen der Temperaturen. Im Hochsommer möchte ich keine Schokolade über DHL und Co. bestellen müssen, Wer weiß, wie lange die dann im Auto rumkutschiert werden und dann eben die Qualität drunter leidet. Ja, und äh, ja, die Geschichte möchte ich euch eigentlich auch noch erzählen von der Bestellung. Ähm, wenn man bei Niederecker Marzipan bestellt, muss man irgendwas um die 4,50 Euro, 4,90 Euro Versandkosten bezahlen. Doch kurz vor dem Abschluss der Bestellung wird man darauf aufmerksam gemacht, dass man auch noch bei diversen Partnern einkaufen kann, wo der Versand kostenfrei ist. Kostenfreier Versand hin und her, das hat mich in dem Moment nicht besonders interessiert. Interessant fand ich aber, dass ich zum Beispiel bei Haribo Gummibärchen bestellen kann, die ich beim örtlichen Supermarkt eben nicht bekomme, weil es diese Sorte auf dem deutschen Markt schlichtweg nicht gibt. Ihr wisst ja sicherlich, dass die Dänen und Holländer total auf Lakritze abfahren und wir Deutschen tun das offensichtlich nicht. Also bei uns im Büro habe ich es mal ausprobiert, wenn ich da eine Tüte Lakritze hinlege, dann mögen vielleicht zwei von zehn dieses Zeug, mehr eigentlich nicht. Das wird dann vermutlich auch der Grund sein, warum Lakritz-Gummibärchen in Deutschland nicht ganz so gut laufen und dementsprechend auch nicht verkauft werden. Da gibt es ja unter anderem diese Colorado-Dinger, diese rote Tüte, dann gibt es diese blaue Tüte mit der Lakritzmischung und dann gibt es ja noch diese äh, Lakritz-Schnecken, aber das war's es, glaube ich, auch schon. Und auf Haribo Online gibt es eben auch Gummibärchen, die es sonst in deutschen Supermärkten eben nicht gibt. Ja, ähm, also bin ich von Niederecker, nachdem ich dort Pralinen eingeshoppt habe, gleich weiter auf einen Shop namens Markenmall Online Shop gesurft. Da bin ich umgeleitet worden und habe dort mal ein paar außergewöhnliche Gummibärchensorten von Haribo bestellt. Zum Beispiel habe ich bestellt Frolikje. Das wird wahrscheinlich holländisch sein. Frolikje. <lacht> drop Drop. Oder Matadormix. Oder die Sorte Brummwasser. <lacht> und das Schöne daran, ähm, an dieser Bestellung, an dieser Zusatzbestellung. Am Ende der Bestellung muss ich dann plötzlich keine Versandkosten mehr bezahlen. Dann habe ich also zwei von drei Gummibärchentüten sogar umsonst bekommen, weil eben dieser Versand plötzlich weggefallen ist von 4,50 Euro, 4,90 Euro. Ja, und jetzt dachte ich eigentlich, dass ich die Lieferung diese Woche bekomme, aber leider wurde mir mitgeteilt, dass eine Sorte von diesen Gummibärchen nicht vorrätig ist und erst noch nachgeordert werden müsste. Und deshalb verzögert sich die Lieferung etwas. Aber das ist eigentlich kein Problem, ich habe ja nicht wirklich eilig. Ich hoffe aber nur, dass sie auch richtig adressiert wird. Ich habe nämlich ähm, das Päckchen an meine DHL-Adresse schicken lassen. Sie liefern auch oft zu DHL äh, über DHL. Das stand auf der Internetseite drauf, aber in dem Adressfeld, das mir vorgegeben wurde, da konnte ich nur Straße- und Hausnummer und nicht Paketstation und Kundennummer eingeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die kapiert haben, wo das Päckchen schlussendlich hingeliefert werden soll. Ja, und wenn das Zeug dann da ist, dann erzähle ich euch natürlich davon und äh, mache mal einen Produkttest und berichte davon. Ja, jetzt wollte ich euch eigentlich noch etwas von Gartenarbeit erzählen. Ah, aber eigentlich ist das Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Da müsste müsst ich rein theoretisch im vorletzten Jahrhundert anfangen, äh, euch die ganzen Hintergründe zu dieser Geschichte erzählen und das wäre jetzt wirklich Humbug. Hm. Also machen wir es anders. Die Vorgeschichte, die würde jetzt hier einfach mal den Rahmen sprengen. Ihr nehmt einfach mal folgende Informationen auf und speichert sie im Hinterkopf ab. Ähm, ich musste mich nie um Gartenarbeit kümmern. Aber jetzt muss ich es. Punkt. Gut, wenn ihr das jetzt gespeichert habt, kann ich euch ab jetzt auch von meiner Gartenarbeit erzählen. Ach so, ja, die Information, dass ich mit Gartenarbeit nichts anfangen kann, solltet ihr vielleicht auch noch mitbekommen. Ich habe damit einfach nichts am Hut. Mir ist es ja fast egal, wie mein Garten aussieht, muss ich schon fast sagen. Hauptsache, er macht wenig Arbeit. Also wenn ich Natur und Blumen haben möchte, dann gehe ich 200 Meter den Buckel hoch und stehe mitten in einer blühenden Wiese, habe einen wunderbaren Blick über die Allgäuer Landschaft und dann brauche ich einfach keinen Garten mehr. Und diese ganze Arbeit drumherum und so, ich muss es nicht haben, ich hatte es bis jetzt auch nicht, aber wie gesagt, jetzt müssen wir uns eben drum kümmern. Das ist also meine Ausgangssituation und Fakt ist auch, wir müssen uns um einen ziemlich großen Garten kümmern und das ist für mich jetzt eine völlig neue Situation, in die ich erstmal reinwachsen muss. Und deshalb wird jetzt ab sofort alles, was ich euch zukünftig von unserem Garten erzähle, vielleicht etwas seltsam vorkommen, weil ihr definitiv mehr Erfahrung damit habt als ich. So. Gut, jetzt haben wir also dieses Jahr den Rasen vertikutiert, haben ihn gedüngt, haben neu angesät und vergangenes Wochenende konnten wir nun mal darüber nachdenken, wie wir unseren Garten in Zukunft gestalten wollen. Machen wir uns viel Arbeit oder wenig? Was muss sein, was nicht? Was gefällt uns oder was ist einfach übrig? Ja, und dabei haben wir zum Beispiel so entschieden, dass wir zwei lange Beete, die sich bei uns am Haus entlang strecken, auch weiterhin mit Tagetis bepflanzen. Die sind pflegeleicht und sehen auch nach was aus. Und äh, ja, dazu sehen wir dann die Tagetis aber nicht in so kleinen Ansatzschüsseln aus, so wie das früher hier bei uns im Haus gemacht wurde, sondern wir machen einfach Löcher in den Boden und schmeißen in jedes Loch zwei, drei, vier Tagetissamen rein und fertig. Gut, dann haben wir einige Töpfe, die früher auf dem ganzen Grundstück verteilt in der Wiese standen, haben wir entfernt und haben dort Gras angesät, damit man beim Rasenmähen nicht so viel Heckmeck mit den Töpfen machen muss. Also dauert diese Töpfe wegräumen, wenn man mähen möchte und dann wieder hinräumen nach dem Mähen und das Gießen und so, das möchten wir uns alles zukünftig sparen. Eventuell kommt dann auch irgendwann mal ein äh, Rasenroboter da, ein so also ein Mähroboter in den Garten, aber das werden wir dieses Jahr noch nicht wuppen können, aber vielleicht dann in einem anderen Jahr. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch Zeit einsparen. Dann wurden einige Fenster von Blumenreihen befreit, mh, sagen wir mal so um die Hälfte reduziert. An den Stellen, wo wir hinschauen, bleiben die Blumen an den Fenstern, denn wir wollen ja was von dieser Blütenpracht haben. Also für die Nachbarn pflanzen wir nicht Blumen, sondern wir pflanzen für uns Blumen, damit wir es schön haben. Äh, was ich wieder machen möchte, sind zwei Tomatenstauden anpflanzen. Das macht mir nämlich sehr viel Spaß, wenn ich dann abends nach Hause komme und ich mich erstmal um die Tomaten kümmern muss. Das holt einen irgendwie richtig runter. Also man hat einen gestressten Arbeitstag gehabt, kommt nach Hause, fährt das Auto in die Garage und dann ist der erste Weg erstmal zu den Tomaten, wo man dann erstmal die Wassertriebe entfernt und wo man gießt und sich ein bisschen darum ja, kümmert und rumtüdelt. Damit die Tomaten aber nicht wieder kaputt gehen wie letztes Jahr, werde ich sie dieses Mal in Töpfe pflanzen damit ich sie bei Bedarf unter ein Dach stellen kann. Ähm, letztes Jahr hat es so viel bei uns geregnet und so kalt, dass alle meine Tomaten eingegangen sind. Das soll mir dieses Jahr nicht passieren. Außerdem kann ich die beiden Töpfe dann im Notfall zu meinen Nachbarn stellen, wenn wir im Urlaub sind. Wenn diese gießen wollen, dann ist gut. Wenn diese nicht gießen wollen, dann ist auch egal. Dann gehen sie halt ein, denn bei uns geht definitiv der Urlaub und die Erholung im Ur Urlaub vor. In einem kleinen Beet wächst vom letzten Jahr noch Schnittlauch, den aber keiner bei uns im Haus isst. Der bleibt aber jetzt trotzdem mal drin und daneben pflanze ich noch grobe Petersilie, weil ich die nämlich sehr gerne mag. Basilikum möchte ich eigentlich auch pflanzen, aber das muss ich mir leider verkneifen, weil der nämlich wie Unkraut wächst. Wenn der mal so richtig hoch schießt, dann schießt der. So schnell kann man gar nicht gucken, wie der einen halben Meter höher gewachsen ist und je größer die Blätter werden und je größer der Basilikum wird, desto schlechter schmeckt er eigentlich. Und da müsste ich dann wirklich jeden Tag mit Basilikum kochen oder pflücken und einwecken oder irgend sowas, damit ich dieses Kraut überhaupt in den Griff bekomme. Also, Basilikum lasse ich dieses Jahr mal, das ergibt für uns keinen Sinn. Jo, so sieht es dieses Jahr bei uns im Garten aus und dann sehen wir mal, wie es weitergeht, wie wir da in die Situation reinwachsen und vielleicht finden wir ja so viel Spaß daran, dass wir nächstes Jahr sogar ein Gewächshaus aufstellen, wer weiß es, oder ein Hochbeet. Also Hochbeete sind ja gerade total in, ähm, auch gerade das selber Basteln von Hochbeeten aus Europaletten, das sehe ich jetzt an jeder Ecke und höre es auch ständig bei irgendwelchen Kollegen, das ist wahnsinnig in. Bei einer Gartenbaufirma haben wir auch ein paar moderne Hochbeete stehen sehen und sogar sogar Hochteiche, das, das müsst ihr euch mal vorstellen, Hochteiche, also da wachsen die Wasserrosendingens da in Brusthöhe schwimmend, es ist echt unglaublich, also einen Hochteich aufstellen, das würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt machen, ja gut. Ja, jetzt wollte ich euch eigentlich noch dieses Mal wieder mal eine Allgäuer Sage erzählen, aber ich sehe, das ist wieder sehr lang geworden dieses Mal und deswegen schließe ich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für dieses tolle Geschenk, für die Überraschung und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt bitte gesund, das ist das Wichtigste und äh, ja, empfehlt mich weiter. Ich freue mich über Kommentare von euch. Macht es gut. Servus.